0: Allora, non siamo stati noi, ma è stato Dio. Eh, Non è colpa nostra, ma è merito di Dio. Se siamo vivi, se siamo esseri umani, eh, viventi, e siamo qui, questa sera, in ascolto della parola. Ma l'ultimo tragitto che facciamo insieme è saremo noi. Non è colpa nostra, è merito di Dio, ma noi potremmo fare qualcosa, sì. Eh, Potremmo finalmente diventare noi stessi. Ma per entrare in questa meravigliosa esperienza che è la possibilità in qualche modo di compierci, eh, di diventare finalmente identici a quello che dovremmo essere, la volta scorsa eh, siamo partiti dal dal passo fondamentale che non dovremmo mai dimenticare che è la Pentecoste. Ricorderemo che tutto il, il secondo anno ci siamo concentrati sulla vita di Gesù, ma avevamo lasciato un pezzettino importantissimo, il dono dello Spirito. È dal dono dello Spirito che inizia realmente la possibilità per noi di diventare noi stessi. È un passaggio dell'evoluzione dell'uomo che nei libri non si studia, eh, ma a noi cristiani è stato rivelato. Esiste un giorno in cui l'uomo ha scoperto definitivamente qual era il suo destino, la Pentecoste. Per noi quella è l'inizio, il Big Bang, il momento in cui... Eh, l'uomo ha iniziato quel processo che ancora oggi sta andando avanti di poter diventare simile a Dio, come Cristo. Quindi questa sera noi cosa facciamo? Cominciamo a vedere eh, quali sono le conseguenze della Pentecoste in noi. Scopriamo eh, i regali che lo Spirito ci ha fatto. Quindi capite che è una serata bellissima e lo saranno anche le prossime perché è come finalmente scoprire quali sono le nostre abilità di cui tante volte non siamo consapevoli. Ci sono tanti film che giocano su questa cosa, in genere sono film di fantascienza, no? Penso, che ne so, alla Marvel, che con gli X-Men ci ha creato tutta una serie, no? Chi sono gli X-Men? Sono questi esseri viventi connotati da alcune abilità particolari. Eh, C'è quello invisibile, quello che fiammeggia, quello che vola, quello che congela. Eh, Ognuno ha una caratteristica particolare. Oppure citazione più colta. Se avete visto un film meraviglioso uscito negli ultimi anni che si intitola, lo chiamavano Gig Robot di questo che cade nel Tevere, eh, viene a contatto con un liquido, con un petrolio, che, che, che lo, in, lo avvelena fino quasi alla morte, ma si sveglia e scopre di avere dei poteri. Non spoiler il film. Ve lo faccio vedere, è bellissimo, molto interessante. Con un budget ridicolo hanno fatto un capolavoro. Cioè noi giochiamo tante volte no, con questo schema narrativo. Ci succede qualcosa e questa cosa produce delle conseguenze. E noi, se ne diventiamo consapevoli, possiamo, come dire, partecipare. Bene, il primo telefonino che suona diventa l'occasione per tutti, come a teatro, facciamo finta di essere alla scala, spegnete i telefonini, metteteli silenziosi in modalità aerea, eh? che non, non è mai troppo, eh, non ce lo diciamo mai troppo abbastanza. Allora, questa sera noi cominciamo ad esplorare quali sono le, i doni che ci ha fatto lo spirito. Immaginatevi proprio questa cosa. Un giorno c'è successo di... Essere pucciati dentro un'acqua che non era semplicemente acqua. eh, Era lo spirito di Dio. E da quel giorno noi abbiamo come delle risorse che più le conosciamo, più le approfondiamo e più diventano nostre. Più impariamo a viverle con intelligenza e con libertà. Allora facciamo proprio questo stasera. E lo faremo in due momenti. Nella prima parte dell'incontro così eh, elenchiamo alcune caratteristiche che abbiamo definito, nel titolo di questo incontro, liberamente, cioè modi di vivere liberi che lo spirito rende possibili. In realtà noi non siamo liberi, ma possiamo imparare a vivere liberamente, eh, che è una cosa forse ancora più bella. Perché sapete, essere liberi è pure un po' pericoloso. Invece poter vivere liberamente, cioè con libertà tutte le cose, è molto più intrigante. Vuol dire che pure quando abbiamo qualche laccio, qualche limite, qualche qualche cappio che ci impedisce il movimento, noi possiamo imparare a stare lì liberamente. Questa è la sorpresa dello spirito. Allora, quali sono le caratteristiche eh, di questa possibilità di vivere liberamente? Eh, Allora, vi, vi leggerò questa sera dei testi che ci fanno capire come i primi cristiani hanno maturato la coscienza che lo Spirito in loro generava queste possibilità. Partiamo da 1 Corinzi 2,16. San Paolo dice così. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Questa è l'affermazione grande che fa Paolo. Cioè i cristiani, dopo che gli è caduto addosso lo Spirito Santo, hanno cominciato a rendersi conto di questa cosa. Noi abbiamo il pensiero di Cristo. Vi dico la parola pratica che vi fa capire che c'è dietro un mondo. Il nus di Cristo. E eh, se qualcuno ha fatto qualche studio di filosofia, e eh, ha giocato un po' con questi aggettivi noetico, il nus, l'intelletto, capisce che qui si sta dicendo una cosa enorme. Cioè vuol dire che noi non è che abbiamo sbirciato qualche email di Dio per capire cosa pensa Dio. Gli abbiamo preso il telefonino per un attimo, abbiamo visto un po', no? che cosa passa per la testa di Dio. No, noi abbiamo proprio la mentalità di Dio. Cioè noi possiamo imparare a pensare come pensa Dio. C'è stato fatto sto trapianto. Cioè lo Spirito Santo infonde in noi continuamente il modo di ragionare, di valutare, di sentire di Dio. Capite che è una cosa grandiosa. Già se Dio ci faceva sbirciare le sue mail, sarebbe stata una cosa meravigliosa, no? No, questo ci ha dato l'accesso totale, pieno, al suo modo di pensare. Questo è il primo dono che i cristiani imparano dalla Pentecoste. Cioè che non era, capite, l'intimità di un momento e Dio ci ha dato un bacio e poi è scappato via. No, si è incarnato, è stato qui con noi, è morto, è risorto, ha aspettato un bel po' di giorni prima di far scendere sto spirito, perché perché voleva che noi acquisissimo il suo nus, la sua mentalità. Capite? Come un bravo maestro che non se ne va finché non vede che l'allievo ha proprio appreso non soltanto qualche tecnica manuale, ma il modo di pensare dell'artista. Questa è la Pentecoste, capite? Dio che se ne va perché si accorge che in noi ha cominciato a svilupparsi il suo nus, il suo modo di pensare, meraviglia, un dono incredibile di cui evidentemente noi dobbiamo imparare a fare tesoro, lo dobbiamo coltivare, cioè dobbiamo farlo diventare una facoltà continua, un modo stabile di pensare. Un altro testo di Paolo ci aiuta a capire cosa vuol dire avere questa mentalità, sentite che bello, anche voi eravate morti per le vostre colpe i vostri peccati nei quali viveste alla maniera di questo mondo. Anche tutti noi come loro un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli di d'ira come gli altri. Cioè Paolo dice ai primi cristiani, vi ricordate quando camminavamo e continuavamo a cadere e a sbattere i denti per terra? Sintesi di questo primo racconto. Ebbene, ma Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato da morti che eravamo per le colpe ci ha fatto rivivere con Cristo per grazia siete salvati con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù per mostrare nei secoli futuri la ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi Paolo è uno che ci aveva il nus di Cristo eh? questo diamolo un po' per scontato e come, come lo spiega questo nus? dice ai cristiani Fratelli miei, noi un tempo non sapevamo che pesci pigliare. Andavamo a sbattere continuamente. Ma Dio, anziché tirarci uno schiaffo, ci ha unito a Cristo. Da morti che eravamo ci ha fatto rivivere con Cristo. Questa è la punizione. Questo è l'alletto senza cena di Dio. Capite? Ha preso delle persone che sbagliavano continuamente e cosa, cosa ha fatto con queste persone? Le ha unite a suo figlio le ha incollate a Lui, nuoto sincronizzato. Se noi facciamo così, lo fa pure Cristo. Capite? Questa è la punizione per i nostri peccati. Avere l'ombra di Dio così addosso che non si schioda da noi. Questo perché è molto importante? Perché Qui si può verificare se abbiamo un po' il nus anche noi di Cristo oppure non ancora. Se Dio ci ha incollato a Cristo, e guardate che questa cosa è successa nel nostro battesimo, eh, per quanto magari la notizia possa sembrare inedita a qualcuno questa sera, cioè, noi dal giorno del nostro battesimo siamo stati fatti così, col bostic attaccati a Cristo. Pensate quante volte noi ancora, per metterci in collegamento con Dio, pensiamo invece di dover scalare una montagna. Adesso mi metto un po' a pregare, no? mi metto davanti al Signore, cerco di, di fare un passo verso di Lui. No, siete già attaccati tu e Dio. Girati le, sp- le spalle, è lì, è lì. Non, non devi andare a cercarlo dall'altra parte del naviglio. Capite, questo è un modo di pensare che o abbiamo o non abbiamo ancora che tra noi e Dio non c'è una distanza, non esiste più. Dio l'ha cancellata. E sapete perché può essere pericoloso invece credere che tra noi e Dio c'è ancora una distanza? Perché in quella distanza si vengono a creare tutti i fenomeni che potremmo definire religiosi, nel senso peggiore del termine. Cioè tutti i nostri tentativi di mostrare a Dio quanto siamo bravi. Quanto siamo fedeli, quanto siamo capaci, quanto ci sappiamo inginocchiare bene, quanto sappiamo mettere le mani giunte in un certo modo, quanto siamo generosi con gli altri. Tutto quello che volete. Cioè tutte opere che nascono ancora dal nostro tentativo di dire a Dio, ehi, sono qui, mi vedi? Che è il gesto, capite, di chi è ancora naufrago in mare, non di chi è salito sulla zattera ed è in salvo. Pensate l'ultima volta che eravate un po' disperati. Come vi siete immaginati la vostra localizzazione rispetto a Dio? Dove eravate voi e dove era Dio? Era lì con voi Dio? O avete dovuto lanciare un razzo verso lo spazio per segnalargli che stavate piangendo? Qual era il vostro nus, il vostro pensiero? Capite, è un pensiero esigente questo, quello della Pentecoste ci impone di credere che ormai noi e Dio abitiamo insieme, coinquilini. Guardate che non lo dico io, eh, lo dice Paolo, sentite la fine di questo testo bellissimo degli Efesini. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli avendo come pietra angolare Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce bene ordinata. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Cioè, noi passeggiamo nel regno di Dio, siamo familiari dei Santi, e Dio passeggia in mezzo a noi, ci ha dato il suo Spirito. Capite qual è il modo di pensare che viene fuori dalla Pentecoste? Noi cosa facciamo quando andiamo a messa? Quando salite sull'altare, dopo aver detto santo, 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 i cieli, la terra, noi facciamo una passeggiata in cielo, ci mangiamo il corpo di Cristo e poi andiamo a berci un caffè. Ma questa cosa deve diventare familiare. Capite? Non è una cosa straordinaria. Dobbiamo vivere a partire da questa familiarità, che Dio ormai non ce lo dobbiamo né conquistare né lo possiamo deludere possiamo eventualmente viverci in sinergia, in sintonia. Perché se no è chiaro che è una schizofrenia. Io vengo, faccio un giro in cielo, canto santo, santo, mangio il corpo di Cristo, poi vado fuori e tiro una martellata davanti al primo che capita. Personalità schizoide, Sì, ecco, dobbiamo, dobbiamo risolvere un problema. Ma altrimenti, capite, è tutto molto naturale. Il cielo è sulla terra e la terra è nel cielo. Questa è già la realtà, capite? Non è qualcosa che devo produrre. Questo è è il realismo dei sacramenti. Il velo è tolto. Noi e Dio siamo familiari, abitiamo insieme. Ora, da questa cosa nascono delle altre bellissime conseguenze. La prima, se eh, se abbiamo questo nus, i primi cristiani hanno scoperto che possono imparare a diventare disobbedienti. Questa sera vi regaliamo questa carta da giocare. Un cristiano, un figlio di Dio, può essere disobbediente. Anzi, deve essere disobbediente in qualche modo. In che senso? Vi leggo un testo che chiarisce, perché già vi sta venendo in mente non quello che c'è scritto nel Nuovo Testamento, ma quello che vorreste fare. Sempre Paolo, nella lettera ai Galati, dice così. Vi dico dunque, camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ecco la disobbedienza che un cristiano è libero di fare a se stesso. Qui siamo, lo diciamo, eh, in amicizia, siamo diametralmente opposti a va dove ti porta il cuore. Ci perdoni Susanna Tamaro, ma eh, questa sera come dire, esploriamo un altro tratto di bellezza della nostra umanità. Noi siamo capaci non soltanto di andare dove ci porta il cuore, ma anche dove non ci deve portare il cuore. Che il nostro cuore ci porta in burroni, in precipizi, in cose che non avremmo mai voluto fare e invece le abbiamo fatte. Un figlio di Dio, proprio perché c'ha il pensiero di Cristo, la prima cosa che impara a fare, fare un po' come fanno i frati, i monaci, cioè diventa un po' asceta. Adesso non che eh, noi frati siamo chissà quale campionario di, di ascetismo, ma è per dire che la logica del dirsi no, di porsi dei limiti, gli diventa familiare. Questo è il primo segno che ti fa vedere un cristiano, un figlio di Dio. Non è uno che ogni cosa che sente la deve dire, la deve fare, la deve provare. No, ha imparato a tenere a bada eh, la citrosodina che c'ha dentro, perché ha capito che tutta l'effervescenza interiore non è genuina. Questa è la prima cosa che scaturisce spontaneamente nel cuore di un figlio di Dio abitato dallo spirito. È così libero da dirsi anche dei no. Pensate che meraviglia, è super libero. Perché la libertà sì di fare questo e quest'altro, quella è facile, ma la libertà di dire a noi stessi no, questa è una meraviglia. Potersi contestare con il nus di Cristo, cioè non eh, facciamo attenzione: non è che dobbiamo contestare tutto quello che vogliamo e sentiamo, ma quella parte di noi che sentiamo che non si accorda con Dio, che stona, Vi, vi dico questa. Uh, così faccio uno spot uh, pubblicitario gratuito. Mi ricordo che quando mi sono riavvicinato a, a Dio, alla mia parrocchia, al Vangelo, ho fatto per un paio di stati l'educatore no, in parrocchia. A quel tempo fumavo ancora le sigarette. Nella vita di un educatore c'hai 5 minuti al giorno per fumarti una sigaretta, perché per il resto della giornata c'hai i marmocchi che ti si saltano in spalla, nelle orecchie, ti leccano le guance, no? quindi... Mi ricordo che i bambini vanno a fare il bagno e io mi tiro fuori la mia pagliuzza, come dicevamo all'epoca, me l'accendo sul mio lettino, no? Mentre quelli stavano a giocare, a menarsi in acqua. Così, no, faccio i miei due tiri di sigaretta, un'ombra al mio fianco, la suora. Che vuole la suora adesso? Mi mi scuscia una sorella qui. Viva le suore, eh. a quel tempo ragionavo così. Arriva questa suora, poi adesso dirò una cosa bellissima, in realtà, eh, di questa suora, che ancora porto nel cuore, suora annunziata. Questa mi, mi vede vicino, mi guarda e mi fa. Certo che Roberto fumare ormai stona un po'. Me la ricordo a memoria, sta frase, tanto e se ne va. Cioè non chiede neanche il dialogo, capisci? Cioè, parliamone, no. Dice questa frase e si allontana. Io mi ricordo che ho fumato sta sigaretta, rabbiosamente, mi sarei fumato pure le dita, però quando l'ho finita c'era questa frase che mi rimbombava dentro, stona, 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 e stonava. Mi ricordo che sono tornato a casa, era il perdono di Assisi, mi sono fatto il mio, la mia novena al perdono di Assisi, e ho detto, vabbè, se mi dai una, una mano tu, signore, io smetto di fumare, perché in effetti, cioè, mangio il tuo corpo, eh, credo nella risurrezione della carne, così, e poi metto a fumare. C'è qualco- qualcosa che stona, in effetti, no? cioè, se, se credo nel, nel corpo, nel, nel... Insomma, tant'è che ho smesso di fumare, dall'oggi al domani. E fumavo un pacchetto di sigarette. C'era cioè, un fumatore discreto, quindi non, non occasionale. Mm. Ma questo non ve lo dico per dirvi quanto sono stato bravo, ma quindi, vedi, sorella, che se ti viene in mente qualcosa, dilla che eh, potrebbe venire da Dio. Eh, Per dirvi che in in quell'occasione io ho sentito che una cosa che facevo non si sintonizzava con lo spirito che mi abitava. Questo ci rende liberamente disobbedienti per le cose che capiamo che sono importanti. Ma la disobbedienza è soltanto l'altra faccia di una medaglia dove dall'altra parte c'è scritto obbedienza. Chi riceve lo spirito diventa obbediente. A cosa? I racconti degli Atti sono pieni di episodi dove i discepoli tentano di dar retta agli uomini, che a quel tempo erano le autorità di Gerusalemme, che gli dicevano state zitti, non seminate il panico in questa città, andate via. Ma questi, più gli dicevano di stare zitti più parlavano. Ma non perché avevano fatto il 68, che ne so, volevano contestare, avevano occupato la scuola, cioè n- non era una cosa... Eh, così che dovevano fare per forza era che avevano dentro una tale allegria una tale gioia che non riuscivano a tenerla per sé la frase cult degli atti è noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito voi provate a a, a una persona che sta sta ridendo a vietargli di ridere non devi non ridere non essere felice. E quello ti guarda e dice eh, ma come fai? non lo so, mi metto una mano sulla faccia. Come faccio a non essere felice? Se sono felice, sono felice. Capite, i cristiani hanno scoperto che questa gioia che viene... Il, sapete che la gioia è uno dei, dei frutti dello spirito. È uno dei regali che ci fa lo spirito. La letizia, l'allegria. È come uno che ti fa il solletico. No? Tu prova a stare con... Non ce la fai. Se lo spirito... Ti, ti fa esplodere la gioia no? la gioia perché cosa? perché Dio ti ama perché Dio ti vuole perché Dio ti aspetta tu come fai a, a, ad avere il muso lungo? non ce la fai è come quando ti innamori no? come fai a, a nascondere il fatto che ti sei innamorato non, non è possibile non si riesce questa diventa la logica dell'obbedienza per un cristiano cioè un cristiano non può nascondere o dissimulare questa gioia perché se lo fa o quando comincia a farlo sta cominciando a disertare se stesso Guarda, vi, vi dico un secondo particolare autobiografico visto che ormai siamo abbastanza familiari eh, direi, dopo questi anni leggendovi un testo che è il mio testo vocazionale cioè è la parola che a 24 anni mi ha inchiodato e, e mi ha costretto diciamo a cambiare i miei piani è l'inizio della prima lettera di Giovanni quello che era da principio quello che noi abbiamo udito quello che abbiamo veduto con i nostri occhi quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita la vita infatti si manifestò noi l'abbiamo veduta e di ciò vi diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il padre e si è resa visibile a noi quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Io quando arrivavo a quest'ultima frase, e ancora adesso mi viene un po' la pelle d'oca, mi si crepava il cuore, mi veniva da piangere. Cioè, quando sentivo, questa lettera di Giovanni in cui lui diceva «Queste cose noi ve le diciamo perché altrimenti noi non siamo felici», io sentivo che la mia vita era legata a quella frase. Cioè che non potevo non dire quello che avevo visto. Tu immaginati che ne so, che c'è una pandemia e scopri il vaccino. Ma come fai a non dirlo a tutti? Come fai a non andare in giro per le strade e a dire, guarda è un rimedio naturale, mettete l'aglio con un po' d'olio, <ride> che ne so, se fosse una cosa così facile. No? Cioè lo dici, non lo tieni per te. Perché? Perché hai scoperto un'altra gioia, non quella di doverti affermare davanti agli altri, ma di poter dire agli altri, salite su questa barca, siamo salvi. Capite? È una gioia universale, una gioia che non ha più elementi privati di competizione, di invidia, di gelosia. È una gioia che include. Poi sì, magari capisci che eh, devi anche imparare a farlo, questo mestiere del diffusore di gioia, perché ogni tanto magari la gente eh, può essere anche scocciata da certi modi. eh. Quindi questo, questo sì, il modo poi ne possiamo parlare. Ma tu non puoi trattenere questo, devi obbedire a questa forza che ti porta verso gli altri perché capisci che ti è successa una cosa che riguarda te insieme agli altri non riguarda più soltanto te è un un destino che include anche gli altri guardate tutte le persone grandi del mondo di cui abbiamo ammirato la bellezza l'integrità hanno scoperto questa gioia mica solo i cristiani tutte le persone che si sono dedicate agli altri con amore non potevano trattenere Capite? Quello che c'era dentro il loro cuore. Altre due caratteristiche dello spirito. Udite, udite, lo spirito ci rende fluidi. Siamo in una società fluida, continuiamo a dire che l'essere fluido è un problema, e invece nel Nuovo Testamento c'è scritto che se noi vogliamo stare in questo equilibrio, disobbedienti-obbedienti, non possiamo che essere un po' fluidi. In che senso? Sentite Paolo cosa dice. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Cioè, Paolo dice, sapete che cosa si aspetta Dio da voi? Il culto che gli piace? Che voi offriate i vostri corpi, sentite l'ossimoro, come sacrificio vivente un sacrificio che però è una vita. Che vuol dire? Cioè che noi dobbiamo vivere nella maggiore intensità possibile fino a sacrificarci per questa vita che vogliamo. Questa è la scintilla che si accende dopo la Pentecoste. Cioè che esplode la vita. Così come Cristo è scoppiato di vita sulla croce, cioè ha vissuto nella massima intensità possibile, così anche noi abbiamo capito che potevamo vivere si tratta di vivere capite ma sentite quali sono le esigenze per poter scoppiare di vita san paolo poi aggiunge queste parole non conformatevi a questo mondo ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di dio ciò che è buono a lui gradito e perfetto il primo verbo suona in greco esattamente così Non schematizzate, non conformatevi. Cioè non fate diventare questa gioia che Dio vi ha gettato nel cuore uno schema. Perché noi facciamo così, ve ne rendete conto? Cioè non appena ci succede una cosa bella, noi la imprigioniamo, la mettiamo in una teca, la congeliamo, non riusciamo a capire che quella cosa ci è successa soltanto come esempio, per poi vivere creativamente molte altre situazioni del genere. Non per fotocopiare quell'istante. Noi, invece, viviamo di fotocopie, viviamo di schemi. Guardate, vengo da un mondo che è il più schematico di tutti. È il mondo dei frati, il mondo religioso. Siamo delle macchine. Noi abbiamo tutti gli orari scanditi. No? Alle sei e mezza preghiamo, alle sette e mezza facciamo la messa, alle otto e zero la colazione. Cioè, proprio Svizzeri, da noi il rischio è molto grande di non restare nella gioia dello spirito, perché? Perché facciamo diventare la vita uno schema ma non può essere uno schema la vita bisogna discernere continuamente bisogna attingere a quel nus, a quel modo di pensare di Dio e fare una caccia al tesoro ogni giorno è chiaro che ci sono dei punti fermi cioè io i denti mi li lavo pure domattina, eh, intendiamoci cioè alcune cose non è che dobbiamo sempre stare a pensare se la faccio o non la faccio ma sulle cose importanti sì mi devo chiedere se è una cosa buona dirti quella parola o è meglio star zitto perché noi facciamo tante cose stupide per istinto, o sbagliato perché applichiamo lo schema e questo l'altro tante volte lo avverte di essere trattato come uno schema quando non ci sentiamo amati riconosciuti è perché gli altri Ci stanno inquadrando, o no? Quando non siamo ascoltati con attenzione. Gli altri ci prendono e ci mettono in una casella. Quanto è fastidioso, quanto è brutto? Invece pensate che bello se riuscissimo a essere liberi, aperti ogni giorno. Di ascoltare davvero, di guardarci negli occhi realmente. Di riuscire a capire cosa l'altro ha bisogno. Di riuscire a dire cosa noi abbiamo bisogno. A sentirlo prima. Che vita meravigliosa sarebbe. E invece no. Parte il protocollo, il treno, delle solite azioni, delle solite parole, delle solite procedure, che ci rende tutti un po' stanchi. Un esempio di questa fluidità eh, è la capacità di essere relativi, che è l'ultimo tratto che questa sera esploriamo. Che vuol dire? Capite che sto usando delle parole che sono un po'... eh, dei nemici eh, nella nostra società, per essere fluidi, il relativismo sono i grandi nemici contro cui sembra che la Chiesa sia in stato di minaccia. Io sto cercando di farvi vedere queste cose da un altro punto di vista. Essere relativi è una cosa da cristiani, assolutamente da cristiani. In che senso? Ci sono degli esempi, sempre eh, nelle lettere di San Paolo, dove i cristiani si trovano davanti a questi problemi. Un problema proprio eh, ricorrente era questo. A quel tempo c'erano molte divinità pagane a cui si offrivano sacrifici animali. Queste bestie che venivano uccise davanti agli altari pagani, la mattina dopo venivano vendute, ad esempio, nei mercati. I cristiani si facevano la domanda ma noi la fiorentina usata la sera prima per i sacrifici la possiamo mangiare o no? Domanda legittima, capite? Perché questi erano liberi. Avevano capito che non c'erano le divinità pagane, c'era il padre. Quindi questi dicevano, ma che ce ne frega a noi? Tanto non esistono gli dei. Ce la mangiamo sta Fiorentina a metà prezzo, no? Nella comunità però Paolo dà questo suggerimento. Dice, attenzione, sì, noi siamo liberi. I figli sono liberi, possiamo mangiare di tutto. Però attenzione. La nostra libertà non è un assoluto. Se il mio fratello si scandalizza, io non la mangio la carne. La mia libertà è anche relativa. La mia libertà non finisce dove inizia quella dell'altro. La mia mia libertà finisce oppure inizia dove potrebbe finire quella dell'altro, se io non sto attento. Capite? È molto diverso. Cioè, l'altro non è un confine scomodo alla mia libertà. È il luogo dove io verifico la mia libertà. Se la sto usando soltanto per pensare a me stesso o anche per pensare agli altri. Qui capite che noi possiamo prendere, appunto, il 68, inteso come grande inno alla libertà, che arriva fino a noi, e ricominciare a scriverlo. Perché avevamo ragione a dire che siamo liberi e dobbiamo essere liberi. Benissimo. Ma ci abbiamo ancora tanti capitoli di questa libertà da esplorare. Non siamo soltanto liberi di prendere quello che è nostro e e farne quello che vogliamo. Siamo anche liberi di guardare quello che sta di fianco a noi e non fare qualcosa che potrebbe nuocergli. Tutto il tema dell'ecologia, dell'attenzione al mondo, non è questo. Non ci stiamo svegliando da un delirio di onnipotenza che, che ci sta facendo capire che non possiamo fare soltanto quello che ci pare e piace ma le nostre azioni hanno una ricaduta su altro, per esempio. Bella anche questa, no? Siamo relativi, la nostra libertà non è da idolatrare così tanto, ma c'è un'ultima relatività da cogliere che è ancora ancora più bella. San Paolo a un certo punto dice così, si accorge che nella comunità ci sono i forti e i deboli, no? cioè ci sono quelli che appunto mangiano la Fiorentina perché tanto hanno capito che non ci sono gli idoli, E poi ci sono invece quelli deboli che tentano di scimmiottare i forti, cioè mangiano anche loro la carne, però sono un po' in paranoia. Cioè si vede che non sono liberi dentro. Sentite Paolo cosa dice a questi deboli. La convinzione che tu hai conservala per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso a causa di ciò che approva ma chi è nel dubbio, mangiando, si condanna, perché non agisce secondo coscienza. Tutto ciò che non viene dalla coscienza è peccato. Questa leggetevela e rileggetevela, Romani 14, 22, 23. San Paolo stabilisce che c'è un principio sacro, inviolabile, che è la nostra coscienza, che ci rende questo diritto continuamente di non fare il passo più lungo della gamba. Io non devo andare alla velocità di chi mi sta di fianco, devo andare alla mia velocità. Se anche di fianco c'è uno bravissimo che fa mille preghiere, mille atti di carità, ma io non ne sono ancora capace, non è che lo devo imitare, strappandomi tutti i muscoli interiori. Io sono beato se non mi condanno in quello che riesco a fare adesso. Non ho il coraggio di mangiare la carne, non la mangio. Perché mi manda un po' a disagio, non sono ancora cresciuto abbastanza. Capite, questa è un'altra grande libertà che noi abbiamo. Non dobbiamo fingere una maturità che non abbiamo ancora. Non dobbiamo incantare nessuno. Dobbiamo accettare di essere come un seme, che germoglia senza clamore e senza agitazione. Alcuni semi germogliano in aprile, altri a maggio, altri a giugno, e non c'è nessun problema. L'importante è avere ascolto e attenzione per noi stessi. Quindi, capite, relativi agli altri, ma relativi anche a noi stessi. Sono due modi in cui la nostra libertà è capace di esprimersi. Questi sono i gioielli di famiglia. Capite che, che roba abbiamo noi? Questo ce l'ha donato lo Spirito. Queste capacità noi le abbiamo per regalo dello Spirito. Ora ci fermiamo un attimo, facciamo un canto e poi vediamo nella vita di una persona un esempio concreto in cui tutti questi doni si attuano, si mescolano insieme. La domanda adesso potrebbe essere, ma come faremo a rimanere in contatto con questo pensiero di Cristo? Diventare obbedienti, disobbedienti, fluidi, relativi, eh? sembra uno schema un po' complicato, no? No, ci succederà, ci sta già succedendo, ci accade nella nostra storia, che tutte queste componenti si compiono, avvengono. Per vederle eh, in modo più chiaro, prendiamo una storia. Le storie sono molto più facili dei concetti, no? per cui leggere una storia e vederne un po' i tratti salienti ci fa vedere quale sia poi in concreto no, la posta in gioco di tutti questi aspetti. Voi vi immaginerete che scegliamo una storia del Nuovo Testamento, no? dopo la Pentecoste, e invece colpo di scena ne prendiamo una dell'Antico. Perché noi la scrittura la possiamo leggere così, con un bel andirivieni, dall'Antico al Nuovo, dal Nuovo all'Antico. In che senso? Ora che abbiamo il pensiero di Cristo, eh, voi siete degli illuminati, ormai da stasera uscite eh, con la luce sulla fronte, il pensiero di Cristo ci fa rileggere anche quello che è successo prima di Cristo e ci fa scorgere il mistero che in Lui si è compiuto anche lì. Così si sono appassionati i cristiani a leggere la Bibbia anche all'indietro. Perché uno poteva dire, ma cosa lo leggiamo a fare l'Antico Testamento ormai? Andiamo avanti, no? Progressisti. No, progressisti e conservatori. Conserviamo le le storie antiche perché anche in esse c'era già Cristo nascosto. Quindi noi questa sera guardiamo adesso un attimo una storia molto celebre. Abramo. Ve lo ricordate? Esci dalla tua terra. Poi pure Elio e le storie tese l'hanno ripreso per altre vie, forse qualcuno l'ha ascoltato. Allora, Abramo è il nostro padre nella fede, per cui quando andiamo a pescare da Abramo, proprio... Ci mangiamo tutti, cioè, cioè, c'è roba buona per tutti, quindi stiamo pur tranquilli che qualcuno riceverà qualcosa. Io vi eh, pizzico alcuni tratti della sua storia, che, che è anche molto lunga, che servono a noi per capire in che senso questa, questo modo di vivere liberamente si può realizzare nella nostra vita. La prima cosa che sappiamo di Abramo è proprio il fatto che viene chiamato. No? È famoso per la chiamata Abramo, no? Esci dalla tua terra, va... Cioè la prima, il nostro primo fotogramma di Abramo è un uomo no, che sta camminando, a un certo punto viene folgorato da Dio che gli dice qualcosa e sto poveretto lascia tutto e va. Se leggete con attenzione la fine del capitolo 11, che sorprendentemente precede il 12, che voi non sapete qual è ma è quello della chiamata di, di Abramo, alla fine del capitolo 11 si dice che Abramo stava già andando con suo padre e con una carovana piena di tante cose nella terra di Canaan a Carran. Quindi stava già facendo il, il giro della transumanza eh, che si faceva a quel tempo per andare lì verso il Mediterraneo a trovare un po', un po di fertilità e fortuna. Dio gli appare appunto a Carran in, in un punto di questo itinerario che lui stava già facendo e gli dice Abramo vai dove stai andando. Questa è la chiamata che Dio gli fa. Però cambia le- leggermente la destinazione sul navigatore scrivi così vai verso il paese che io ti farò vedere poi il paese è quello dove stava già andando Abramo però gli cambia il nome allora questa è la cosa la prima cosa importante da cogliere in Abramo perché noi tante volte pensiamo che avere il pensiero di Cristo è pericoloso perché mamma mia se adesso scopro cosa vuole Dio da me cosa sta pensando di me chissà dove mi dirotta Dio eh, non posso più fare questo, non posso più fare quest'altro. Eh? Pensate, tutta l'ironia di Woody Allen eh, su questo: no? su come, se, se, se ti metti a seguire le prescrizioni di Dio, è una vita infernale no? perché non puoi più mangiare niente, non puoi più fare niente. No? Invece, la cosa interessante è che quando Dio entra nel cammino di Abramo, gli dice di fare la, esattamente quello che stava già facendo. Però, gli dice: Adesso te lo dico io, ti ci mando io. Non ci vai più tu da solo. Voi direte, che differenza c'è? C'è una grande differenza. Se non altro perché quando poi Abramo arriva nella terra dove aveva già pensato di andare, c'è una nota nella Bibbia molto breve. Nella terra di Canaan c'erano però i Cananei. È come uno, capisci, che fa un viaggio alle Maldive, va in albergo, entra nella sua stanza, e in quella stanza c'era la famiglia Rossi. E tu dici, no, ma l'avevo prenotata io questa stanza. Eh no, c'è qualcun altro. Cioè, Abramo andrà in un posto dove non ci sarà spazio per lui. Il primo pezzo di terra che Abramo avrà è dove seppellisce sua moglie. Deve comprare quella terra per seppellire sua moglie. Cioè, lui vivrà come un forestiero nella terra dove Dio gli dice di andare. Allora capite che c'è da riflettere, no? Perché... Qual è la chiamata di Dio? A cosa ci chiama Dio? A fare delle cose strane? A fare delle cose diverse da quelle che noi vorremmo? No. Dio entra nelle nostre scelte, nei nostri tragitti, e li apre ad altro. Per spiegarvi questo, guardate, c'è una eh, fantastica rilettura che viene fatta dalla lettera agli ebrei dove si dice così per fede Abramo partì per un paese senza sapere dove andava per fede, per fede e fa l'elenco di tutti i patriarchi che partono per fede fidandosi di Dio e alla fine si dice così nella fede morirono tutti costoro senza avere ottenuto i beni promessi ma li videro e li salutarono da lontano dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra che cos'è la chiamata di Dio? la chiamata di Dio è Dio che ti guarda vede che stai andando in una direzione dice fermati un attimo ti metto una pettorina come per la Stramilano vai, ricomincia a correre è come prima ma hai cambiato tutto perché? perché ora c'hai una destinazione diversa destinazione paradiso si cantava un tempo cioè Ora, tu pensavi che che la felicità era una casa, una moglie, un cane, un lavoro, un naviglio, che ne so cosa pensavi. No, questa è soltanto la circostanza in cui la vera felicità la comincerai a desiderare. Perché questo succede ad Abramo. Abramo pensavano di andare lì, nella terra di Canaan, farsi un bel bilocale, star lì eh, con i suoi suoi animali, mangiare, e invece che cos'è che fa Dio? Lo prende e lo fa diventare il padre di tutte le genti, il padre di tutti, il padre universale, il padre nella fede. E voi vi rendete conto? Ha un vecchietto, peraltro. Se andate a Civate, sopra Civate c'è l'abbazia di San Pietro al Monte, una delle chiese più belle d'Italia, un'abbazia romanica meravigliosa. Entrate a Civate nell'abbazia, la prima figura che c'è sopra all'ingresso è Abramo. Capite? A Questo veniva dalla Mesopotamia. Eh, come c'è finita finito a Civate? Perché è il padre di tutti, lo trovate dappertutto, Abramo. Come mai? Perché Dio ha preso il suo piccolo progetto e l'ha dilatato. Gli detto, tu pensavi di fare la Milano? No, no, tu, tu diventi forestiero e pellegrino in questo mondo, a nome di tutti. Cioè fai capire a tutti, tu per primo, che la vita è un pellegrinaggio. Non è un vagabondaggio, non è un errare così a caso, qualcuno è fortunato, qualcuno è sfortunato, no, siamo tutti dentro un pellegrinaggio che ha una meta bellissima. Questo è quello che Abramo sperimenterà. Capite? Dio non gli chiede di fare qualcosa di diverso, ma prende quello che stava facendo e lo fa diventare una cosa meravigliosa, gigante, per tutti. Però, eh, adesso vediamo come questa cosa si compie inizia il film thriller per Abramo. Cioè non è proprio semplice questa cosa che che gli capita. Sentite cosa succede un giorno ad Abramo, dopo che, eh, vi ricordate, ha aspettato eh, questo figlio che arriva in tarda età. Voi immaginate una persona che ha aspettato tutta la vita un cuccioletto e finalmente gli arriva. Se lo tiene, se lo protegge, proprio come una cosa preziosa. Infatti, in genere, i figli unici nati da persone anziane sono eh, delle figure come dire un po' disabili nei confronti della vita. Infatti Isacco sarà proprio così, farà fatica <ride> a collocarsi n- nella realtà. Però lasciamo stare questa lettura freudiana. Eh, Abramo c'ha sto figlio, e un giorno sentite cosa gli succede, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Capite che Abramo qua gli trema la terra sotto i piedi. Ma come? Mi hai promesso eh, che, che, che mi davi un fidanzato e adesso me lo togli? Mi hai promesso che eh, questo lavoro era, era quello che mi piaceva e adesso non ce l'ho più? Capite, in questa prova ci siamo tutti, eh? perché la vita fa così vi siete accorti prende e toglie prende e toglie per questo il papa ha voluto cambiare il testo del padre nostro nella tentazione che tanto so che sarò tentato in qualche modo non abbandonarmi forse sarebbe stato meglio scrivere nella prova non mi abbandonare perché questo è il senso di quella richiesta che facciamo a dio cioè io lo so che se sono tuo figlio tu mi devi mettere alla prova Vuoi che questo aereo funzioni, che che decolli, quindi lo devi testare prima di di lanciarlo verso il cielo. Ok, le prove nella vita sappiamo che esistono, sono importanti, non c'è niente che matura senza una prova. Però sappiamo quanto siamo fragili e che noi nella prova possiamo soccombere. Per questo Gesù ci ha chiesto di chiedere a Dio: non, non esagerare quando mi devi provare, non farmi male. So che mi devi trapanare il dente, però mettimi un po' di, di anestetico, che sennò impazzisco. Questo è, è il senso, di quella... E questo è il momento che vive Abramo. Però guardate qui c'è un particolare che mi dovete fidare del predicatore di turno, cioè io. Quando qui c'è scritto, offrilo in olocausto, letteralmente c'è scritto, fallo salire per l'olocausto, che è una frase sibillina. Non vuol dire esattamente che devi prendere tuo figlio e lo devi ammazzare come olocausto. Potrebbe voler dire semplicemente porta tuo figlio sul monte e insegnagli a fare il chirichetto. È molto ambigua. E questo è il secondo punto di interesse. Noi a volte abbiamo paura che Dio si sia girato dalla parte opposta. Ma non è vero. O non lo sappiamo se sia vero. Capite, in tanti passaggi stretti della nostra vita, noi non sappiamo sciogliere il dubbio. Dio ci sta provando a a, a un livello impossibile o siamo noi che non riusciamo a stare in questa prova? Vorremmo uscirne? Perché questo rende la prova credibile, capite? La prova è proprio quello sforzo eh, così intenso in cui il confine tra la nostra libertà e quella di Dio si assottiglia sempre di più. Capite, voi immaginate di essere un bravo allenatore, Com'è che fai ad allenare un, un, un atleta, no? Qua, a, a, appena lo vedi che sta un po' sudando gli dici no no dai vai a riposarti, no gli dici continua, poi lui magari ti dice dai basta però eh, non ce la faccio più, capite è un patteggiamento eh, la prova, siamo noi che dobbiamo andare fino al limite delle nostre capacità e Dio che non deve spingersi oltre quel limite, ma dobbiamo incontrarci no? in un punto molto misterioso tra quello che noi possiamo fare e quello che Lui è capace di fare per noi. È un appuntamento meraviglioso, misterioso, drammatico quello, e ciascuno di noi lo vive nelle cose importanti della vita. È come arrivare a un luogo di appuntamento che tu non sai bene dove sarà, se è un centimetro più avanti oppure indietro. È una soglia da da saper riconoscere. Questo forse voleva dire Dio fin dal principio, vai verso una terra che io ti saprò far vedere. E Abramo deve fare proprio così. E c'è un, una rilettura ebraica no, di questo momento drammatico in cui non sa come fare Abramo. E allora si mette a contrattare con Dio. No? Sentite meravigliosa la, la, la fantasia ebraica. Abramo no, eh, finge di non capire il comando che Dio gli ha dato. No? Prende tempo, rinviando il più possibile il confronto. E allora chiede, ma quale figlio? E Dio gli dice, il tuo figlio. Abramo obiettò, io ho due figli ce n'aveva anche un altro, no? Dio gli disse, il tuo unigenito. Abramo rispose, questo è l'unico figlio per sua madre e quello è l'unico per l'altra madre. Ma è furbo Abramo, eh? Come noi, eh? Che dice sempre a Cavaccia, la risposta sempre è sempre giusta, no? Ma Dio gli dice, quello che ami. Abramo replicò, io li amo entrambi. Dio allora disse, Isacco, eh? come con noi avete presente? che noi cerchiamo no? con Dio dai però eh? Eh? e poi alla fine Dio vi dice e basta hai capito quello che ti ho detto? quello è proprio quello devi fare quella cosa lì non c'hai voglia fa niente è quella come dei bambini no? che davanti a Dio continuiamo a far finta di non capire eh? le orecchie da mercante si dice Qui c'è un passaggio molto bello, cioè quando Abramo deglutisce e si rende conto che è fregato, cioè che Dio è più furbo di lui, comincia a salire col figlio, l'asino e tutto il necessario verso il monte. E a un certo punto il testo scrive così, dice ai servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi torneremo da voi. Qui è bello e chi non conosce l'ebraico non si accorge di un gioco di parole che però io vi esplicito, perché qui Abramo fa una cosa straordinaria, rilancia con Dio. Un po' di capitoli prima, qui siamo al capitolo 22, al capitolo 15 Dio, che è un grande affabulatore, aveva preso Abramo e gli ha detto, Abramo esci dalla tua tenda e guarda il cielo stellato, eh, come se l'avesse portato al planetario qui, a Porta Venezia, no? e dice: guarda un po' il cielo di primavera, guarda quante stelle. Tale sarà la tua discendenza. E gli aveva detto così, guarda lassù. Ha usato proprio una parola tecnica in in ebraico che si dice koch. Ora Abramo ai servi dice, io vado lassù. E usa la stessa parola. È come se, capite, Abramo sta dicendo a Dio, tu mi hai detto di guardare lassù. E mi hai fatto una promessa. Io adesso vengo lassù e vediamo chi è buono e chi è cattivo. Capite? Gli lancia il guanto della sfida, Abramo, a Dio. Io credo che in alcuni momenti questo è, capite, il nostro... eh, Qui vediamo tutte le caratteristiche dell'uomo spirituale. In alcuni momenti o noi rilanciamo, oppure non riusciamo ad avanzare, anche in una certa conoscenza di noi stessi, di Dio. Capite, Dio è è uno che sta al gioco, è uno che gioca con noi. Aspetta soltanto che rilanciamo, per poterci poi donare quello che ci vuole donare. Ma se noi non rilanciamo, è il segno che non stiamo più giocando. Quindi, capite, lì Abramo fa la cosa più importante, che è dire a Dio, va bene, non ho paura, vengo, vengo verso di te, rilancio. Tu mi hai detto che avrò una discendenza numerosa, ora mi chiedi di darti questo bambino? Vengo e vediamo come andrà a finire. Molto bello, eh? qua è tipo mezzogiorno di fuoco, capite? Eh? Isacco si rivolse al padre mentre stanno salendo e disse, padre mio. Rispose, eccomi figlio mio. Riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Qui il racconto si fa drammatico, eh? Perché è il figlio che dice al padre: Papà, ma, ma, ma come ce la caviamo? E Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, virgola, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Ecco, quel virgola, figlio mio, anche questo è ambivalente, come notano i rabbini. Potrebbe essere anche tradotto così. Tu, figlio mio cioè o l'olocausto o arriva un agnello oppure l'agnello sei tu però capite questo racconto è tutto scritto sul filo del rasoio perché sembra proprio che l'ispirazione di questo testo sia che la realtà non ha un significato univoco noi camminiamo nella realtà e dentro i nostri terrori insieme è per questo che le cose sono in parte come noi ce le immaginiamo e in parte come sono realmente. Questo racca- racconto riflette, capite, l'ambivalenza che c'è nel nostro cuore quando arriviamo a toccare i nostri punti più intimi, i nostri affetti più cari, le nostre regioni più esclusive. Lì, come la scienza ha, ha capito, no? ci sfugge l'osservazione avviene un'indeterminazione non sappiamo più dove stiamo noi dove sta Dio la relatività generale si capisce più niente quando si va proprio in fondo nei punti più profondi della nostra coscienza conoscete il finale posso fare lo spoiler vi dico come va a finire la storia tanto la sapete no? quando Abramo è lì che sta per uccidere il figlio perché questo gli sembra di dover fare. Attenzione, questo testo riflette probabilmente un tempo storico in cui Israele ha iniziato a non fare più i sacrifici umani, perché si facevano un tempo. eh? Quindi questo attesta anche il superamento di una mentalità che c'era in antichità. E non guardiamo queste persone come dei mostri, perché purtroppo i sacrifici umani li facciamo ancora, per altre vie sotto mentite spoglie, ma avvengono continuamente, purtroppo ora mentre sta per fare quello che teme di dover fare per Dio eh, sappiamo come va a finire compare un angelo non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio l'unigenito allora Abramo alzò gli occhi vide un ariete Impigliato con le corna in un cespuglio, Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Pensate un po'. Se voi togliete la frase dell'Angelo, qui il racconto sembra che Abramo arriva su, vede una cosa, la usa, e dice al figlio: Dai, tranquilla, hai visto che non è successo niente. È, è costruito benissimo. questo. Non, ci sono come due livelli: no? il piano della realtà. E poi il piano delle paure, delle immaginazioni, del dialogo fra Dio e Abramo, un piano tormentato, che deve risolversi, deve purificarsi. Fuori nessuno ha visto il dramma, ma Abramo, dentro il suo cuore, ha, ha sperimentato un dramma infinito. Così come siamo noi, no? gli altri ci vedono e dicono, ma che c'hai? No, guarda, tu non puoi immaginare, non puoi capire, no? perché dentro noi le cose ci risuonano in modi angosciosi, angoscianti, no? tante volte. Lo capiamo benissimo. Sentite il finale. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. Allora questa è la cosa straordinaria che è avvenuta quel giorno ad Abramo e che accade anche a noi che abbiamo il pensiero di Cristo. Figuratevi eh, come stiamo messi rispetto ad Abramo. Cosa è accaduto? Che Abramo e Dio sono arrivati faccia a faccia a una soglia sottilissima Abramo ha visto il Signore il Signore si è lasciato vedere io me lo immagino così il Genesi 22 nella nebbia della libertà di Dio e dell'uomo Abramo ha avuto il coraggio di camminare fino alla faccia di Dio senza vederlo ne ha sentito il respiro l'odore ed è andato via Questo è Genesi 22, ma questo è quello che accade a noi quando andiamo in profondità nelle cose. Andiamo così vicini a Dio da renderci conto di una cosa, che è quello che Abramo scopre alla fine. Sentite cosa gli dice l'angelo. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni». E renderò molta numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia del deserto. La tua discendenza si impadronerà delle città. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. L'angelo dice ad Abramo, teniamo questa scena, Abramo è faccia a faccia con Dio, non lo vede. C'è soltanto l'angelo che gli parla. E l'angelo gli dice... Bene Abramo, adesso si è manifestato che tu sei come Dio. Perché? Perché non hai risparmiato tuo figlio. Capite qual era la prova? Dio doveva mettere alla prova Abramo perché? Perché Abramo si rendesse conto che lui poteva non essere soltanto il padre di un figlio, ma il padre di tutti. Ma per diventare il padre di tutti doveva lasciare quel figlio doveva credere che lasciando quel figlio non moriva ma diventava ancora più padre San Paolo nella lettera ai Romani dirà proprio questo di Dio sentite cosa scrive in Romani 8 se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha consegnato per tutti noi non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? La stessa frase che l'angelo dice ad Abramo, non hai risparmiato tuo figlio. La stessa cosa che dice San Paolo alle chiese, Dio non ha risparmiato suo figlio. Capite, Abramo quel giorno è diventato, ha scoperto di essere simile a Dio, di essere familiare con Dio. Perché? Perché ha capito che poteva fare la stessa cosa che fa Dio, di non risparmiare quello che ha, ma di darlo. Generosamente. E c'è quest'ultima frase che dice così, perché tu hai obbedito alla mia voce. Letteralmente sta scritto così in ebraico, perché tu nella mia voce hai ascoltato. Voi direte, che cambia? Vi dico cosa cambia. L'angelo sta dicendo ad Abramo, tu non hai obbedito a un comando esterno, estrinseco, ma tu nella mia voce, mentre io ti parlavo e tu tremavi e tu avevi paura e tu sudavi, ma intanto camminavi, Hai ascoltato che quello che io voglio assomiglia a quello che vuoi tu, che io non sono un nemico e tu non sei uno schiavo, che siamo simili nell'amore. Così come io sono uno che non risparmia, anche tu hai scoperto di poter essere uno che non ha paura di donare quello che ha. Siamo uguali. Cioè tu nella mia voce che ti faceva così terrore hai ascoltato che cosa? Te stesso. Questo faceva paura ad Abramo, capite? Lui, ascoltando la voce di Dio, questo ci fa paura a noi quando leggiamo la Bibbia, quando leggiamo la parola di Dio, vediamo il fantasma di noi stessi in queste parole e abbiamo paura di essere chiamati a questa grandezza, perché ci sembra troppo, e invece siamo proprio noi. Siamo come il principe Amleto che vede il fantasma di suo padre e, e, e sobbalza. E dice, e Invece siamo noi, capite? La parola di Dio ci svela a noi stessi, è questo che ci fa paura. Che noi siamo vivi e possiamo ascoltare in diretta quello che saremo, quello che stiamo diventando. Questo ci fa gelare un attimo il sangue, capite? Perché la parola di Dio ci annuncia una trasformazione a cui noi dobbiamo soltanto dire di sì, però è come un intervento senza anestesia. Il tutto no, potremmo dirlo eh, con il concetto di provvidenza di manzoniana memoria. Dio non toglie se non per dare di più. Ma quando a noi ci sembra che toglie, ci sembra di morire. Invece Abramo non scopre che non è così. Ma se noi abbiamo il pensiero di Cristo, vedete, possiamo vivere i passaggi anche stretti della nostra vita capendo che obbedire e disobbedire sono due facce di una stessa medaglia. Che fare le cose in modo non schematico, ma fluido, relativo, è l'intelligenza che dobbiamo avere tutti i giorni. Perché la caccia al tesoro, di cui parlavamo prima, è questa scoperta di noi stessi. Che siamo davvero così simili a Dio, così familiari a Lui, che la sua vita ci abita. E quindi noi possiamo imparare a fare le stesse cose che farebbe Dio nelle situazioni in cui ci troviamo. Questo è il frutto primo della Pentecoste. Che noi imperiamo liberamente a vivere generosamente a non risparmiare questa è la profezia credo cristiana sulla libertà la libertà non ci serve per provare un'ebbrezza ma per essere generosi cioè la libertà ci è data per essere felici di poterci donare questo è è è il compito della libertà Non semplicemente di farci fare questa cosa e poi quest'altra, ma di lanciarci in una direzione dove noi ci sembra di perderci e invece ci stiamo regalando. E noi non cerchiamo altro che questo, poterci compiere finalmente nell'amore, liberamente e generosamente.